0: Bem-vindo a mais um episódio, dessa vez especial, de fim de ano, ou não, melhor ainda, de começo de ano, porque o fim do ano já foi, né? Mas a gente tem essa esperança do ano novo, que vai ser melhor, acho que pior, melhor não dá para ser pior que o que passou, né? O ano puxadinho. E a gente, né? A gente quis fazer esse especial aqui de fim do ano, convidando algumas das nossas médicas aqui para a gente falar um pouquinho do que a gente espera, como foi esse ano, o que a gente espera para o ano que vem, tudo, porque a gente está muito animado, né? A gente tem o resultado aí das coisas que a gente tem visto foi muito legal. Eu cada vez estou mais empolgado. Né? Eu sempre, quando encontro com elas, quero fazer consulta né, também própria, <risos> que é um perigo. Né? Então, a gente, é, a gente resolveu preparar. E hoje nós estamos aqui com a doutora Larissa Brus, que é a nossa cardiologista. A doutora Júlia nossa nutróloga, também especialista em medicina do exercício. E a doutora Ana Carol, nossa neurologista, e também especialista em flora intestinal, parte biota. Tal. Então, essas meninas aí estudam muito... Né? e quando a gente junta aí três, né, que desse, dessa qualidade a gente precisa tirar um pouquinho de, usar, abusar um pouquinho, né, e tirar tudo que puder aí nesse episódio aí. Então, bem-vindas aí, vamos começar, né, acho que vamos começar pela ordem de quem entrou primeiro, né, que é a doutora Larissa, então, então vamos começar assim. Então, Larissa, como é que foi esse seu ano aí, o que que você achou, o que que você tá achando do aging, né, você que é Cardiologista aí, tá no tem mestrado, tá, entrou no doutorado, vai Verdade. ser mamãe em breve, né então <risos> tem muita novidade aí. Teve muita novidade esse ano e vai ter muito mais ano que vem, né?
1: Verdade. Acho que a gente tinha uma ideia muito boa, né, Renato, com o projeto, mas esse ano todo que passou, a gente colocando em prática, a gente viu que ele vai até além né, das nossas expectativas. A gente teve, nós tivemos vários pacientes, que chegaram a maioria realmente naquele linear, né? então aquele pré-diabético, pré-hipertenso, que a hora de agir era justamente naquele momento, então que a gente vai ter uma resposta super boa, mas eu acho que uma coisa que me surpreendeu, que eu admiro bastante o projeto, é que a gente não abandona os que já vêm com alguma comorbidade, então a gente teve alguns pacientes que já chegaram com a pressão bem descontrolada, né? é quase uma, uma emergência hipertensiva que a gente conseguiu trocar a medicação, passar a medicação, deixar ele bonitinho. Quando estabilizou, a gente fez agora dar seguimento no projeto. Então é, é realmente uma, uma, uma campanha, né? um projeto para todo mundo. Então, a, a, uma que me chocou bastante, bem obesa, com a pressão, chegou de consultório, 17 por 11. E ela fez: olha, eu vim até mais só para consulta com a cardiologista, a neurologista, porque eu acho que não, não vai dar para eu fazer o restante do programa. E a gente não imagina, vai dar sim. Então, a gente consegue estabilizar ela bem precoce, sim, fica bonitinho, e segue também. Então, isso eu achei bem legal, acho que está. Um fluxo super bom.
0: Uma coisa que eu tenho visto é assim: as pessoas que vão, tem dois, dois tipos de pessoa. Tem a que já se cuida, que quer é. cuidar mais ainda, e tem a que não se cuida, mas teve um, uma, um estímulo externo, né? ou estava andando, teve um edema gigante de perna, passou mal, desmaiou. Uhum. Né? Um negócio assim... Uh, o... Todos os
1: exemplos de verídicos. Não, eu tô, tô lembrando
0: os nossos aqui, né? Ou, ou tá de mal com a vida, a mulher me mandou, falou, você vai ou eu largo de você, né? Então,
1: ou algum parente faleceu também. Né?
0: Irmão, que nós vimos o, né? aquele paciente, o irmão dele faleceu, morte súbita, tem um ano a mais que ele, né? Uhum. Nosso, nosso paciente aí, a gente... É, realmente é um episódio que leva a pessoa a se cuidar. Ela está na hora de eu cuidar um pouquinho de mim. Essa semana mandei uma senhora para você, que, você né, que, que eu coloquei uhum. e tal. A gente fez um diagnóstico na visita, ela estava vendo uma lua dourada, né? e ela passou comigo como oftalmologista, e a gente acabou vendo uma obstrução de, de artéria da retina, que é um negócio grave, né? que pode obstruir o cérebro, tal de estar tá, né, uma embolia no corpo inteiro, então, a gente mandou para você. Né? E é uma, uma paciente que fala, você já estava meio esquisita, mas eu não tinha ideia do que podia ser. E na hora que eu falei, olha, tupi uma veinha sua, pode tupi outras, né? ela marcou para começar com a gente. Aí é uma senhora já mais de idade tudo... Mas não se cuidava, né? E isso, essas são as que, de repente, tem um derrame. Ela tinha 75 anos, se não me engano.
1: 84. 84?
0: Então ela parecia até jovem, né? Mas você vê, é uma pessoa que não se cuida e que é. pode, podia ter, em vez de ter tupido a artéria da retina, por do né? dado então... sério, coronária, né? Então, realmente, é, é isso aí.
1: É tudo o mesmo corpo, né? Então, às vezes, ele dá um sinal. Então, deu sinal do olho, às vezes o outro foi o sinal da perna, mas eu digo, é tudo é a mesma pessoa. Então, se está entupido aqui, pode estar tá entupido de coração, pode estar tá entupido de cérebro, a gente tem que realmente dar essa olhada geral.
0: E você, Júlia, você que também, todo mundo que passa com você sai encantado, assim, porque eu... A... A Júlia, a, além de tudo, ela, ela dá uma, um direcionamento do que a pessoa tem que fazer, não só com o esporte, mesmo com a vida, né, de, de, de caminho. Aliás, vocês três, né? aliás, a equipe inteira né? faz um negócio desse, você a, o, dá uma orientação do caminho a seguir, que as pessoas são perdidas mesmo, né? É, é interessante, né? São, o, o, e elas saem tão gratas e tão é, orientadas né? De, de, do que, que tem que fazer, o que está que fazendo errado, para onde vamos, né? Quem somos, para onde vamos, e a gente realmente, né, Júlia, o que, que você achou aí do nosso projeto? Você faz uma, você faz um negócio que engloba muita coisa, né? Que é. É o corpo inteiro, ela, a, a Júlia é especialista em medicina interna também, tudo, mas eu acho que assim, do que você faz, né? Agora você tem um suporte de, de multidisciplinar, né? Então. Exato. É, o que, que você achou de tudo isso?
1: O AGE, eu acho que é um, é um modelo que você trouxe, né? Muito muito integrativo, um verdadeiro integrativo, que é uma forma que eu gosto muito de lidar no consultório, já trabalhava assim antes, mas é legal a gente colocar isso em prática, que em certos momentos, em vários momentos a gente precisa né, das outras especialidades que estão aí acrescentando com o paciente. Mas é exatamente isso, acho que o boom hoje, no olhar para melhorar a saúde, melhorar a qualidade de vida, está trazendo as pessoas, seja por um problema que já apareceu, vim tentar melhorar, ou uma grande maioria também que busca mesmo prevenir problemas, melhorar a saúde, quem já se cuida. Eu acho que a gente está num momento pensando em pós-pandemia, pensando em é, estar tá colhendo os frutos de uma geração que teve muito gatilho aí alimentar errado, que levou a desbiose é, intestinal, levou a alteração de microbioma, ligante, gut, né? E isso repercute, repercute muito na saúde metabólica e, consequentemente, processos degenerativos, o que leva as pessoas a é, adoecerem mais cedo hoje, né? Seja por doenças malignas, cardiovasculares. Então, o pessoal tá a, despertando muito para isso. E exatamente também no momento que todo mundo tem uma demanda muito alta, né? Seja profissional, seja numa sociedade. E o que eu vejo muito, assim, tá muito frequente quando a gente vive no consultório, e o, o perfil do EIGE também traz muito isso, paciente que já com uma fadiga suprarrenal e mitocondrial muito grande, né? Acho que em decorrência de todos esses processos, do estresse físico, emocional, nutricional, metabólico, então o, o EIGE, ele é esse modelo que é, é uma estrutura perfeita para pegar esse paciente e ajustar tudo que precisa, precisa ser feito. É, e muitas das vezes, é, você comentou sobre eu orientar, muitas das vezes... É, mudanças, tem que acontecer com, com ajuste de hábitos mesmo, de rotina, né não só uma prescrição, não só um tratamento específico, mas se a gente entende o gatilho do problema, a gente tem que atuar no gatilho do problema, que muitas vezes é realmente a rotina desse paciente. Então, a ideia mesmo é entender o que está acontecendo quando passa pela neuro, faz uma polisono, quando, quando estuda a saúde cardiovascular desse paciente, e que no final das contas, onde está o erro metabólico, talvez, ou nutricional, ou, ou de rotina desse paciente, que está levando a todos os problemas, né? Aquela é a história da medicina segmentada, eu acho que isso aí vai cair por terra, porque já não, não resolve problema de ninguém, né? Então, o modelo é muito perfeito, e eu amo lidar com isso, porque exatamente eu tenho o um hábito trazendo, é, convivendo com a doença, no hospital por muito tempo, né, eu, eu falo que eu trabalho com o começo da linha e o final da linha. Quando você linka as informações, você entende o caminho que esse paciente tem que percorrer para não chegar ao fim da linha, é, é muito interessante, porque a gente consegue intervir e melhorar bastante. Então, a ideia é continuar fazendo isso, e isso acontece com paciente jovem, que hoje tem uma demanda muito alta em todos os aspectos, é, e como eu falei, a gente é uma geração industrial, com alimentação que desde a infância vem com gatilhos, que, por, que antes não tínhamos muita percepção ou consciência disso, mas que isso está eclodindo, né, e modificar, às vezes, por vezes é difícil, mas é, o nosso trabalho é realmente fazer esse, é, essa mudança aí, então é fantástico, é um modelo que eu amo, porque eu amo trabalhar assim, né.
0: E o mais legal assim, é que vocês, um, um dia nós vamos fazer uma junta médica, né, que não pode expor os pacientes né, que você está fazendo e tal. Mas o mais legal é quando se junta todo mundo e discute um caso. Isso é o mais bacana né, do que a gente vê e tal, porque você vê cada um que tem a sua experiência, que tem a sua, uh, né, a sua formação, e muitas têm uma formação até que se, se com, com, confundem, né, que se, se complementam aí e, e são parecidas, né? E aí você parece estar tá falando... Todo mundo sabe que está falando a mesma língua, né? Mas, na realidade, é a mesma língua, que é a língua é, do que é. do bem do paciente, do bem-estar do paciente, né? É. A gente chega no fim do ano, né? Esse negócio da energia né, que você falou, mitocondrial e tal... Mesmo para a gente, o negócio é pesado, né? Essa semana tomei um tomei um coquetelzinho que você mandou para mim, né? Para tomar, realmente dá, um, dá uma estimulada, porque a gente começa, né? vai viajar, o fuso está errado, aí você volta, tem que trabalhar para caramba, né? Tem que ajudar, o, o... né?
1: O então... E assim, quando você começa, igual, você vai numa consulta médica que você entende qual que é o momento para ser ajudado, que seu corpo precisa de um suporte fica mais fácil lidar e não chegar no momento que o seu corpo fadiga. Por exemplo, né? hoje, é, quando eu falo também desse cuidado integrativo, ah, chega o um paciente com uma fadiga mitocondrial, com uma fadiga suprarrenal, por um estresse físico, por um erro alimentar, por uh, um sono ruim, e vai entender lá no fundo que tem uma ansiedade não tratada. Se eu não tratar essa ansiedade, possivelmente, lá na frente não vai resolver tudo. Então, o cuidado integrativo, ele vem realmente para modificar. Se eu não estou resolvendo a base da raiz, talvez tratar pontualmente só a fadiga a mitocondrial vai ser bem, não vai ser duradouro, não vai ser definitivo. Então, um, é, esse seria o modelo ideal que a medicina teria que caminhar. Né?
0: Esse nome integrativo, né, ele vai chamar Aging Integrative Institute, porque realmente é o nome que muita gente se apoderou desse nome, mas é o que a gente faz, é integrar, tanto os sistemas do paciente, quanto integrar os profissionais aí para tratar bem deles. Eu
1: acho que essa faz a grande diferença, porque a gente se comunica. né Então, a gente consegue avaliar essa raiz do problema e diz, olha, Carol, realmente sono para ele é muito difícil. Então, dá uma focada nisso, dá uma prioridade nessa consulta. né Então, a gente conseguindo conversar entre a gente, para o paciente, para o tratamento, acho que é uma diferença. Ah, mas eu podia e nesses médicos isolados, mas eles não se conversando, vai chegar sempre o destaque a zero. E eu sempre vejo assim, você começar uma consulta, perguntando nome, idade, endereço, enfim, né? Para todo mundo, você perde muito tempo e não consegue abranger tudo. Então, como a gente conversa, cada um consegue, no, no seu foco, né? Dar uma ênfase muito maior.
0: E para mim foi interessante, né? Até a gente, eu sou o chato de plantão, né, que conversa com todas vocês e, e uhum. tal, então foi muito muito legal. A, a, eu ouvi, né, da Carol que eu não devia tomar carnitina porque ela tem umas, é, uns problemas pré-tumorais aí, né, desencadear tumores de, de, de intestino e tal. E aí fui procurar isso, né, e aí passei esse, essa informação, né, pra, desse um artigo para a equipe e tudo, e, e realmente tem uma, uma forma que nos Estados Unidos estão usando a carentina junto com alho, né? Que é o. o esqueci o nome da do, da parte do alho que é protetiva, né? Que foi que é protetora da, da, do, do intestino nesses casos. Então, agora, todas as pessoas né? que, que seguiram, que viram esse artigo, tudo estão usando. Uh, um, um extrato de alho aí especial, depois eu coloco na, no, no, nos comentários, eu esqueci o nome do extrato, que vende, né, no, vende na, no mercado livre e tal, que é um, uma proteção para o intestino, então não custa nada você é, fazer essa proteção junto e é uma forma de você usar uma, um, um, um suplemento que dá tanta diferença, né? para mim dá, deu muita diferença, não só na, no exercício, mas também no, no na, até na cognição. Eu achei que a carnitina para mim foi foi importante. E a gente, né, é um dos remédios que a Júlia gosta, que que a gente dá como para as pessoas que vão fazer atividade física, tal, tá, fazem uma diferença muito grande aí na, na energia em tudo. Né? Então isso eu fui eu fui eu misturei aí os, as informações passei para elas, tal. Tá? A gente mudou um pouquinho o protocolo nosso aí que é Lógico, sempre para fazer menor, né?
1: você sempre como nossa cobaia, né?
0: É, eu sou, o, eu sou o, o mais velho, aí tem que ter alguma vantagem, né? Que eu sou o mais velho, é o, mais, é o, mais, o mais velho é o que dá mais trabalho. <risos> e você, Carol, conta um pouquinho aí do que, que você está achando. Você que tem aí mais de uma especialidade, que você se aprofunda, a Carol é, é também é muito estudiosa aí está sempre vendo o que está de novidade o que que ela a conduta dela mudando as coisas né então fala um pouquinho aí do que você tá que que você achou desse ano aí como é que foi para você o que que você viu de novidade
2: primeiro eu queria agradecer por estar nesse projeto pela chance que eu estou tendo de aprender com profissionais tão maravilhosos que eu nunca tinha tido essa experiência de, de olhar o corpo como um todo Mas com apoio de outros profissionais Tão maravilhosos assim E isso fez toda a diferença é, Porque eu já fazia isso, né? Sozinha então, E aí mandava para um colega ou outro Quando o paciente tinha alguma questão Um pouco mais é, profunda dentro de algum sistema dele mas agora o paciente ele chega é, com toda uma, uma bagagem, ele já, ele já chega com um pouco mais informado com relação à linguagem que é usada. Então não é só a gente que passa a conversar com uma língua, com uma língua que a gente entenda, com uma língua que vai atrás da, da causa, das coisas. O próprio paciente já chega um pouco mais senhor de si e do seu cuidado. E isso é fantástico, porque é, a gente empoderar o paciente de, de, de que ele pode melhorar, que ele pode ser se mestre do próprio cuidado, que ele pode melhorar a performance dele dentro dessa loucura do mundo que a gente está vivendo, é um mundo muito, é, é, muito corrido, muito estressante, muito, é muito difícil a gente priorizar o autocuidado nesse mundo. E o aging traz é, muito mais do que uma integração do, dos sistemas. Ele traz esse olhar carinhoso da pessoa com ela mesma, dela querer se cuidar, dela achar a motivação, dela achar uma fonte de informação confiável que a gente vê no dia a dia, que é uma questão muito complicada hoje em dia. A pessoa não sabe no que confiar direito. Tem muita informação. E no aging, ele, ele vê que as coisas podem ser mais simples, que tem uma forma de pensar e de agir com ele mesmo que vai trazer resultado. E ele tem profissionais qualificados para dizer para ele o caminho das pedras. Para ele, ele, personalizado. E isso é muito legal. Com relação à parte psíquica, de saúde mental, a parte neurológica, de performance neurológica, é muito interessante que as pessoas, é, elas acreditam que parece que o cérebro ele mora separado do corpo, mas o cérebro depende de um sistema circulatório adequado, levando nutrientes de maneira adequada, de um aporte de micronutrientes, de macronutrientes, micronutrientes sendo vitaminas, minerais, macronutrientes sendo proteínas, carboidrato, tudo isso tem que estar tá equilibrado para o cérebro funcionar. Então, eu sempre falo que isso é básico para a gente pensar em, 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 em extrapolações maiores. Então, a gente sempre vai tentar garantir é, a saúde basal do corpo em conjunto do cérebro, certo? Tem algumas particularidades aí, alguns micronutrientes que a gente, por exemplo, não consegue ver tão bem no sangue. Então, é, o, 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 o cérebro, ele tem o funcionamento meio separadinho dele, nesse sentido, então a gente não consegue avaliar tudo que, que participa do cérebro pelo exame de sangue. Algumas coisas a gente tem que tentar ver através da clínica, a clínica é sempre soberana para a maioria das coisas, mas em relação à saúde mental também. E é interessante a gente notar que a gente pode ter sintomas ansiosos, sintomas depressivos, secundários a coisas que são do corpo. E a gente, às vezes, esquece disso. Então, quando a gente consegue garantir uma saúde global, é, que nem a Júlia falou, com relação à mudança de hábitos, à inclusão de micro-hábitos, então, todas nós, todos nós, o Renato, inclusive, também, é, atuamos nisso, em tentar fazer intervenções personalizadas em cada paciente para que ele consiga acrescentar aquele hábito saudável na vida dele, que ele consiga é, ver a vida dele de uma forma mais ampla, mais rica, é, e que ele consiga, então, o objetivo que ele quer através de, de uma melhora global dele. E eu acho que é isso, a visão do, do Wade com relação a cada indivíduo, é inovadora, é interessantíssima e está em processo de melhora constante, então é isso que eu tenho para dizer, estou muito feliz de estar Perfeito. fazendo parte disso.
0: Perfeito que você fala. Eu vou falar uma coisa que eu, que eu lembrei agora, que a gente, é, eu tenho vários amigos da minha idade, um pouco mais velhos, né, e a gente vê que que, o que, que eles querem da vida, né? Vocês são mais jovens, né? Eu, eu vou perguntar para vocês assim, não vou perguntar, mas assim, o que, que vocês querem da vida, né? E aí esses esses amigos, conhecidos, tal, que chegam numa idade um pouquinho maior que o cara já tem um, já tem uma, já se realizou profissionalmente, já se realizou com a família, com filhos, com esposa, com, sabe, fez tudo o que ele quis da vida. Né? A doutora Cleide está tá entrando Então isso aqui ela vai gostar do que eu vou falar Então o cara passou pela vida inteira procurando a felicidade Ou procurando o seu objetivo Na hora que ele atinge tudo né, Cleide, bem-vinda né? Olha o que eu vou falar, Cleide, é muito importante Que a pessoa passa a vida inteira procurando a seu objetivo A sua felicidade a sua, né, Um objetivo E aí quando ele consegue tudo ou alguns ele desiste, né? A gente, às vezes, não consegue tudo. Aí, o que, que sobra para ele? O que, que ele se preocupa? Em se cuidar, cuidar da sua saúde, cuidar da sua mente, né? do seu bem-estar e tentar viver mais para ele conhecer com seus filhos, com seus netos, com a sua família. Tudo que ele construiu, ele acabou com a sua saúde, né? na hora que ele falou assim, putz, eu devia ter cuidado da minha saúde, às vezes ele não tem, não vai conseguir usufruir do que ele construiu, né? o né o fundador da Apple né o cara fez um, a maior empresa do mundo revolucionou o mundo inteiro com a ciência dele e ele não conseguiu deixar de ter um câncer né e morrer uma idade jovem é né, um gênio e eu que ele trocava tudo por estar aqui com os filhos com os netos né então a gente está nessa né o que eu estou falando aí né o, 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 que vocês três falaram antes me inspirou de falar isso, né? E é uma coisa que eu pensei, a gente, né, trabalha, se esforça, estuda, né, faz o que se vira, né? Mas no fim, né, quando vocês chegarem aos 57, talvez que nem um pouquinho mais, um pouquinho menos, eu assim, putz, fiz tudo isso aqui, mas o que que eu quero mesmo? Eu quero ser saudável, quero tá, estar em paz e ter viver melhor e bem, né, com os meus minha família, meus amigos e, e um pouco mais aí com qualidade, né? Às vezes o dinheiro não é tudo, né? O cara tem tudo, o dinheiro não é tudo. Às vezes é isso que a gente quer, né? Então, né? Eu vou, eu vou aproveitar o meu comentário, viu, Cleide? Você tá, você tá no mudo, né? Então, eu pedi para você ativar o som aí, falar um pouquinho do que eu falei e falar um pouquinho do que você participou. Você, você é muito interessante que você é o fim, né? Às vezes eu mando passar no começo, né? Mas você é o fim... Primeiro o pessoal cuida né, do coração, da saúde, para isso que não vai morrer, depois dá uma equilibrada e você ajuda a complementar essa parte que eu acho que é a mais difícil, né? Que é o bem-estar consigo mesmo e interpessoal, né? Isso aí é, é bastante difícil, é uma parte muito difícil que eu dei para você, é. mas eu acho que você ajuda muito e eu acho que é uma, uma, é, né, uma missão aí que, que você ganhou aí de presente
3: você me deu um presente, né, porque na minha vida o que eu mais gosto de fazer é entrar por essas searas, né, do mundo interno, o mundo emocional, o racional, e assim vai. Assim, uma das coisas que talvez seja fio condutor é o estresse, né, que eu fui percebendo nas pessoas que eu atendi, como o estresse do dia a dia é as meninas sabem, né, tem um efeito muito grande, né, na saúde. Então, um, acho que um aspecto importante é o que, como é que as pessoas lidam com seus problemas e obstáculos na vida. Então, eu fiquei muito curiosa, né, porque viver o prazer, a alegria, né, a felicidade é fácil, né, é, embora também dure pouco, mas... E, e as dificuldades né então a maioria das dificuldades são as primeiríssimas inclusive de consultório são as relacionais então o um mundo de relações que cada um tem as interconexões que fazem né? e os aspectos que vem das gerações passadas sendo né é, colocado adiante então eu vou dar um exemplo que eu acho bastante é, fácil de entender é, na alimentação Pensando na alimentação, todo o trabalho que nós fazemos né, nesse projeto maravilhoso, é, muitas vezes a pessoa precisa transformar, mudar seus hábitos alimentares. E é interessante que, para alguns deles, né, eu fui investigar o que, que era a alimentação no sentido mais próprio. Então, como é que eram as refeições da vida dessa pessoa? Com quem comia? É, que horas comia? que hábitos, que tradições, né, que crenças, então, em geral, né, a mesa do brasileiro é a mesa do afeto, é a mesa em que todo mundo se reúne, é, o almoço de domingo, ou algumas comemorações, o brasileiro é bastante festeiro, e aí veio a história do, da gordura, <risos> E da, do torresminho, da linguiça, você conhece, né, Renato? Aquela gostosa, aquela feijoada.
0: Viu, Larissa, pois hein, vai nas suas nas suas artérias e veias aí, tá vendo essas coisas?
1: Eu fui no, no rodízio de feijoada vou deixar meu cartão aqui do lado, porque realmente
3: é, é gordura pura, né, lá em cima. É, e aí eu acho que o aspecto que eu também trouxe espero não te prejudicar, é que tem toda uma história familiar sobre a alimentação. Então, a feijoada, a macarronada, seja lá né, o que é o hábito, dependendo da cultura da pessoa, ele tem um aspecto muito importante que é o emocional, é o afetivo. Alimento é afeto, afeto é alimento. Ah, algumas pessoas conseguem se expressar, até algumas mães, já ouvi dos meus clientes falando, minha mãe sabia expressar amor fazendo uma, a comida que eu mais gosto. Né? Ela sabia que eu ia chegar lá, ela fazia. Mas ela era assim, mas ela fazia assado. Mas eu sabia que na, na parte do amor, ela não dizia muito te amo ou me abraçava. Mas ela sempre fez aquele nhoque que eu sempre gostei. Então, raramente eu vou lá, mas quando eu vou, eu já vou para aquela, aquela pratada. E aí, né como a gente falou isso, vamos pensar em culturas. Né? E o mineiro, né? a cultura mineira, de quando você vai visitar alguém, à tarde você encontra uma mesa, todos aqueles quitutes, mas que, no aspecto emocional, tem a ver com a conversa em torno da mesa, né? quem estava lá, Quem? do que conversavam. Então é o bolo, é o café com leite, né? Você estava tá me matando, né, Marisa? Então, o aspecto da, da reunião, é, esse sentido, esse significado de relações, de encontro. Então, temos um paciente, claro que eu não vou falar o nome, a família enorme, né? eles se encontravam, acho que, sei lá, 30 pessoas ou mais, e a comida era o lugar do encontro. Então, ou era o churrasco, ou era, a, a, sei lá, algum aniversário, o almoço de domingo. E aí ele falava para mim assim, putz, né, agora nunca mais eu vou poder é, comer a feijoada da minha tia-avó. É, aí eu falei assim, mas é, será que a Larissa lá não dá uma chancezinha para você? Porque existe um alimento chamado emocional, né, e esse alimento emocional, ele é ele não é só também afetivo né, na comida mas as pessoas também se alimentam de trabalho por incrível que pareça de sucesso de compras né, de, vamos dizer assim, de tendências que servem também como alimentos emocionais então uma pessoa compulsiva né, tem sempre ali um aspecto também da emoção para quê e o que que comia para preencher o que internamente, né? fim do que estava aquela, aquela comida, aquele monte de bala. E entender, por exemplo, em que momento que isso aconteceu após uma briga ou uma situação de luto. Então, o aspecto emocional, muitas vezes, ele esbarra né, em hábitos, né? Eu acho que também tem os hábitos alimentares, mas esbarra em algumas condições que são... É, que, questões para a gente pensar, né? Como é que a gente vai fazer. Agora eu vou jogar para você, tá, Larissa? Com as pessoas que né, é, se encontram afetivamente na mesa, né? Ou mesmo na frente da TV, seja lá onde for. E ali o que tem é carboidrato, gordura, porcaria. É, eu sei que tem gente também que se encontra com muita alface, mas. <risos> quero ouvir você.
1: Mas é bem rápido. Claro, né? <risos> Eu acho que a gente não pode fazer disso uma rotina, né? Tudo que a gente deixa de rotina, a, a gente não, não vai conseguir resolver. Então, ah, isso é esporádico. Tudo isso que você falou, encontro familiar, né, reunião muito grande. Isso, logicamente, não é a diária do paciente. Então, a gente consegue fazer essa compensação, não tem problema. Então, a gente dá uma caprichada boa na rotina dele, no dia a dia o que a gente vamos dizer assim não condena mas condenica né para ser um pouco mais suave é aquela pessoa que no self-service de dia de semana no trabalho vai come uma baita de um feijoada come o torcido come essa fritura então isso aí a gente consegue dar essa compensada né mas de reunião imagina quem sou eu para proibir a ceia de natal né <risos> deixa
0: eu, deixa eu falar duas coisas que é interessante a minha mãe esse negócio que você falou de amor, não falava eu te amo, meu filho, mas ela fazia no aniversário de cada um dos cinco filhos, e cada um dos doze netos, o bolo que cada um gostava. É então, o jeito dela falar eu te amo. E o meu pai, nessa época de Natal, até fiquei meio emocionado, porque meu pai, até os 10, 12 anos, eu não gosto, de, não gostava, né? Agora eu como, mas não gosto. De, hum. sabe, peru, tem puta calor peru presunto, tender, frutas, é, aquelas frutas
2: salgadas,
0: né? isso, né, essas coisas horrível, né, sempre odiei. E ele saía na noite de Natal e comprava uma pizza para mim, Ai, né? E nossa, aí nossa, tem nossa, esse negócio meu com a pizza, né? Então toda vez que eu estava estressado eu ia lá e comia uma pizza sozinho. Né? depois eu aprendi que a napolitana é muito menor, muito mais leve, muito menos né? farinha italiana, fermentação natural melhorou, né? uhum. mas era um negócio que a vida inteira, O né? o meu, o meu, né? a hora que eu tinha que dar, eu estava cansado, estava estressado, estava lá com uma pizza inteira, né? e era gordinho, fui gordinho, ainda só um pouquinho gordinho, né? mas era o que realmente aconteceu. Então tem muito a ver, olha que interessante que você falou, é uma história de, de muita gente, né? E eu, hoje eu sou eu sou melhor oftalmologista e segundo lugar é que eu sou melhor pizzaiolo, tá? Uhum. De de, de, estendo de pizza, estudo de pizza e tal, né? Então, mas é um negócio que realmente tem muito a ver, né, com o estresse é, tá? todo, né? Quando tinha estresse minha pizza e hoje eu tento não comer pizza nem toda semana, talvez cada duas semanas, muito pesar eu Não sei quando eu vou para a Itália que eu como de hoje... sim, dia não <risos> para experimentar, né? Mas o, é um negócio muito legal que você falou, Cleide. É, é, Isso aí... eu, também,
1: eu também queria fazer essa consideração, porque o que você falou, Cleide, conectou muito com o meu que eu faço no consultório, incluindo essa fala do Renato também. Porque eu costumo falar para os meus pacientes que comida de mãe, que aniversário, que reunião não tem caloria. Por quê? <risos> Exatamente por ser um momento especial para a gente. E a gente não tem que se privar disso, né? É óbvio que a gente tem que saber identificar quando o paciente realmente tem algo um pouco mais profundo a ser trabalhado, né? Que tá compensando naquilo. Mas o que eu tento ressignificar no consultório é exatamente isso. É ensinar qual que é o caminho certo, porque, às vezes, o próprio paciente não sabe o que é certo e o que é errado, ainda mais no momento de terrorismo nutricional, tá? E isso bagunça a cabeça de um indivíduo que tem uma relação afetiva muito grande com a comida. E, e gera um transtorno em si e uma dificuldade de atingir o objetivo. Mas é, tem pacientes que eu levo um ano de trabalho emocional para ele realmente corrigir a rotina porque não é fácil mas ele consegue entender, consegue racionalizar isso, consegue é, é, modificar, transmutar isso e realmente criar uma rotina saudável, até porque quando você tem a parte metabólica saudável esses momentos especiais é, o seu corpo está com um funcionamento tão é, bom que aquilo lá não vai gerar um transtorno inflamatório tão importante né? Nenhum, nenhuma sequela disso então, eu costumo trazer isso muito. Então, ah, final de semana eu viajei... Eu falei, não estou te perguntando do seu momento de férias, não estou te perguntando do seu momento de alegria, estou perguntando a sua rotina. E é exatamente isso.
0: E a exceção, né? essa tem que ser a exceção, né? E do dia a dia é o hábito. Eu acho que o hábito saudável, se você mantiver o hábito ginástica, sei lá, quatro, cinco vezes por semana, quando você vai viajar, você não faz, depois você volta... Né, aquela comida de uma festa, comer o bolo, assoprar, né, seu aniversário, né, a Dani agora fez aniversário, né, a gente, primeiro que ela fala que sorvete não tem caloria, porque ele é gelado, né, <risos> segundo, segundo, no aniversário dela, a gente estava na Itália, ela tomou dois sorvetes, que era aniversário dela, né, então tá certo, né, agora uhum. desde, o, do, desde o dia 10, hoje é dia 22, são 12 dias sem sorvete, tadinha, né, então Ai, já, vale... <risos> já valeu, né, mas foi sor sorvetes maravilhosos que no dia do aniversário dela você pode, é por aí, né, meu aniversário há muitos anos, eu sempre fazia hambúrguer no almoço e pizza no jantar, né, que muitos anos, muitos anos, agora, agora acho que é só pizza, mas tá bom. <risos> Vamos para a segunda parte, gente, porque já estamos com 53 minutos aí de, de programa, e a gente tenta ser... Hoje é especial de Ano Novo, tudo vamos fazer um mais compridinho, né? Eu sei que hoje é 22 de dezembro, antivéspera, né? Eu sei que todo
1: 23. mundo... É hoje é
0: 23? É, 23 antivéspera. Eu sei que está todo mundo aí tendo que se programar para arrumar a vida para o Natal, para um pouquinho de férias, né? Descansar um pouquinho. Então, a gente está... É, vamos para a segunda parte, que é o que a gente tem aí novidades para o Ano Novo, o que a gente espera do Ano Novo... Né? Acabei de falar de você, Dani, a Dani, passando aqui, acabei de falar do sorvete, da exceção, tá vendo? Mas você. Mas ela é um uhum. exemplo, é minha, ela é, ela é a minha, meu exemplo, muso inspirador aqui de exercício de alimentação. Ela, a gente come direitinho, ela faz questão que seja direitinho praticamente aí todos os dias. Então vamos para a segunda parte, gente. O que, que vocês esperam aí do novo ano? O que, que vocês viram de novidade? O que vocês estão vendo aí na sua especialidade? Uhum. Vamos lá, Larissa, pode começar.
1: Para esse novo ano, né, o que, que a gente tem visto nessa parte de cardiologia? Então, a obesidade está ganhando um enfoque muito grande, que já deveria ter tomado há muito tempo, né? mas realmente a maioria das empresas, a maioria das pesquisas estão se voltando para isso, como a base né, das doenças cardiovasculares. Então, nessa medicina preventiva e tem uma perspectiva, não vou falar o nome que ainda não foi lançada, mas de uma medicação que se questionou no último congresso mundial será o nome da apresentação foi será o fim da cirurgia bariátrica? Então a medicação para obesidade que se equipara a perda de peso de uma bariátrica, né? Chegando a 30% do peso em alguns casos, até quase 50. Então, grandes vantagens, né? Como a gente estava até comentando, né, Renato Você não, não é um processo cirúrgico, é uma medicação. Você pode interromper a, a qualquer momento. E, justamente, essa parte de absorção, né? A, a bariátrica, é, realmente, você tira uma, uma grande parte do intestino. A Carol vai falar até melhor, consegue falar melhor do que eu, mas a parte absortiva absortiva que a gente não não perderia. Então, a gente está bem, realmente, é, entusiasmada de, de chegar aí como uma possibilidade a mais, né, um arsenal a mais, para a gente oferecer para os nossos pacientes um tratamento de obesidade.
0: É, e eu tenho vários amigos que fizeram bariátrica, né, e a gente, quem gente vê, é né, que eles vão devagarzinho, vão voltando ao seu peso normal. Né? É. Se você não mudar o hábito alimentar, o hábito de vida, mesmo o estresse, né? que, que talvez cause essa, uhum. né? essa alimentação diferenciada, aí, não adianta. Né? Então eu vi um, eu de
1: novo.
0: um amigo que emagreceu, ele tinha 200 quilos, ele foi para 80 com a bariátrica, ele está com 150 e 160 quilos de novo foi dilatando, foi dilatando, foi dilatando, tal. dez anos depois está a mesma coisa. Então, realmente, né, mudar o hábito alimentar, às vezes a gente consegue fazer uma bariátrica, né, Larissa? Só uhum. com o Age Institute aqui, sem, sem muito... É passou com a
2: Cleide, né? não mudou aqui, não adianta. Tem que, tem que
0: passar com essas cinco aqui, pelo menos.
2: Exatamente.
0: <risos> né? É isso aí.
2: Eu primeiro queria fazer um comentário sobre essa questão da, do dia-a-dia, do... Dia -a -dia, do da parte afetiva relacionada a, a, ao exemplo que foi dado que foi alimentação, mas que pode ter a ver com qualquer área do, do estilo de vida, é que há, hábitos ruins puxam hábitos ruins, hábitos bons puxam hábitos bons. Quando você consegue, quando a pessoa, nós, e todas as pessoas conseguem é, trazer é, hábitos melhores para o dia a dia dela, ela vai ter menos vontade também de, de escorregar mais. E isso tem a ver também é, com a parte de manejo emocional, que é essencial, né? Então, de administração das emoções, autoconhecimento. É, e é, com relação a, a novidades, é, para já entrando na segunda parte, com relação a novidades... Eu vejo que melhoras no, em, em, em toda essa parte neurológica tem, tem saído muito trabalho em saúde mental e, e da parte de saúde neurológica mesmo. A gente, quando a gente usa o termo neurológico, eu uso mais assim, tecido cerebral, sabe? Assim, então, do, do cérebro como, como um órgão mesmo palpável. Assim. E da parte de saúde mental, muito mais a ver com a parte do, do funcionamento da, do cérebro, então, da parte mais psiquiátrica, psicológica. Essas, essas duas coisas estão cada vez mais fundidas, na verdade. Então, tem protocolos novos em alguns países, por exemplo, para tratamento de depressão, de ansiedade, com mudança de estilo de vida como a primeira linha. A gente tem, por exemplo, tratamento da, da, da insônia, gente, não é com remédio. O tratamento da insônia, padrão ouro, é com terapia cognitivo-comportamental. A medicação, ela entra é, como um plano de ação para alguns pacientes que ela deve ter tempo determinado. Então, é, eu não gostaria de trazer... Sim, não sei se o pessoal viu, mas teve até uma reportagem da Veja sobre uma medicação que possivelmente vai chegar no Brasil aí nos próximos meses, a cura da insônia, enfim, é uma medicação que ela atua contra um neurotransmissor chamado é, orexina, hipocretina, e enfim, é uma medicação nova, tem algumas preocupações com relação a ela, é, mas assim, eu não queria trazer uma medicação como uma possibilidade de melhorias na área do sono, da neurologia, não estou é, comentando sobre, sobre essa medicação, porque ela pode até ser um aliado, mas cada dia mais eu vejo que melhora de performance é, no estilo de vida, melhora de performance na saúde emocional, melhora de performance é, na, no, do ponto de vista neurológico, é instituição de melhorias no corpo, no intestino, essa comunicação intestino-cérebro está cada vez mais forte nas pesquisas científicas e essa parte emocional, essa parte é, de, de integração do, do todo, é isso, é isso que tem crescido cada dia mais. Você vai procurar trabalho, trabalhos de pontos, melhores trabalhos, de, de, até de doenças mais sérias, como esclerose múltipla, enfim. Você vai ver influência alimentar, influência de micronutrientes, de macronutrientes, influência de, de manejo emocional. E é isso, gente cada dia mais é, mergulhar nesse, nessa integração de uma equipe como essa, tão maravilhosa de, de uma de, um, de você entrar em contato com o, o seu propósito com o que você quer com o manejo emocional eu acho que é isso eu acho que é isso que vai trazer pra gente e é um, um futuro melhor para cada um de nós é isso, é nisso que eu acredito mais, eu acredito nesse projeto, da, dessa forma, com sempre evoluindo, que a gente está aqui apresentando para vocês.
0: O que eu tenho visto, assim, a, né, a gente até se, se assusta muito, é a quantidade de jovens que tomam remédios para depressão, para ansiedade, né, então... Está é, tá muito grande gente, isso aí. Quem tem filhos, quem tem né, até crianças, né, que tem distúrbio de atenção, que tem distúrbio. Então hoje o mais fácil é dar um remédio, né, do que pôr a criança fazer um esporte, de pôr, né, você é, ter uma, um, um, você dormir, né, que também, né, você ter hábitos saudáveis, tal. então. Antes de, a primeira coisa que o, o médico tem feito é dar um remédio, né. Então tá muito fácil isso. Né? tá muito fácil, e, e às vezes as pessoas, né? eu, eu, uma colega hoje, essa semana, falou para mim, eu não consigo viver sem o meu remedinho de ansiedade, que eu fico saio da, da minha paz, eu falei, putz, né? é difícil, né mas não faz esporte, mas não faz isso, mas faz aquilo, não toma sol, né então, putz, é um, olha a gente, o negócio, a doença tá tá causando aí, né? o negócio tá causando, né, né, Cleide? Pessoa que tem alguém para conversar, não tem, vai lá e toma o remédio, não tem ninguém para te orientar, uma psicóloga que vai lá e presta atenção no que você tá falando e fala, você não vai por esse lado, você não vai pelo outro, porque você já pensou nisso, né? Não, vamos tomar o remédio e vamos... E também as drogas, né, ilícitas, o álcool, né, o... Tudo isso, né, hoje em dia é o jeito de você... É lidar com as coisas da forma mais fácil, digamos assim, ou você não cuidar do seu corpo, da sua mente, para você realmente fazer, então pessoas que têm que beber para se divertir, né, aquela história, preciso beber para me divertir, senão não tem graça, né, isso aí o nosso amigo Padre Vando fala, né, você, você tem que beber para se divertir, senão não tem graça, né? Você tem que tomar um remédio antidepressivo para você sair da cama. Você tem que tomar uma, um remédio de, de, de ansiedade para você ir fazer uma prova, para você ir trabalhar. Você tem que tomar um remédio para prestar atenção no seu, né, na sua vida. Aí. Então, o negócio está muito. Né, esse remédio do sono. O cara vai ficar chapado o dia inteiro. Qualquer remédio de sono que já tomou, de noite você dorme, mas de dia você fica. Né, aquele negócio, não Sim. sei. Pelo menos nunca vi nenhum. Você pode me. Carol, você pode não, me corrigir? Sim,
1: tem. Fica tem. chapado.
0: Melatonina, eu tomo 003 quando eu vou viajar, eu tomava, não tomo mais dia inteiro assim, né? Dia seguinte. Então, é, um, é o mal das, das, do, da sociedade moderna, e os médicos né? estão nessa. Né?
2: Sim. É sempre um tapa-buraco para uma questão é, para alívio imediato, sem buscar. Um plano, uma solução real para a base do problema. Eu só queria dar um exemplo aqui, porque às vezes fica parecendo muito abstrato o que eu estou falando, mas vou dar um exemplo. A gente, para fazer neurotransmissor, não tem quando a gente toma antidepressivo, a gente quer aumentar o neurotransmissor, certo? Serotonina que seja. Para a gente fazer neurotransmissor, a gente começa com um aminoácido que tem que ter consumo de aminoácidos de forma. aquele... Aminoácido é parte de proteína, gente, proteína quebrada o tijolinho lá que vai construir as proteínas. Tem que ter, então, isso basalmente. Temos que ter aminoácidos em doses adequadas. tem aminoácido que a gente não fabrica, a gente tem que comer esse aminoácido. Tem que se alimentar dele. Daí vem, entra a alimentação. Só um exemplinho de alimentação, que não é só isso. tá Fora o que a gente nem conhece. Ok. Aminoácido, série de reações químicas para gerar os, os neurotransmissores. Alguns deles você gera um, um neurotransmissor até para gerar outro, por exemplo. Um monte de reação química. Quem que faz essas reações químicas? Enzimas. Essas enzimas surgem do nada? Não, também são proteínas. Essas, prote... essas enzimas funcionam sozinhas assim? Não, elas têm cofatores, geralmente. Tem coisas que precisam se ligar nelas para elas fazerem o trabalho delas. Ferro, magnésio precisam estar no cérebro em dose adequada para fazer o negócio acontecer. Então, isso é basal. Segunda coisa, claramente a gente vive num mundo que não é muito saudável. Certo? As pessoas tentam remediar as coisas com, é, imedi com, com prazeres imediatos. E, com isso, elas deixam de aprender a lidar com boa parte dos sentimentos delas mesmas. Não foi um, não foi dois, não foi três pacientes que eu atendi que não sabiam nomear sentimentos, nem emoções. Eles não sabiam muito bem o que eles estavam sentindo. E viviam numa busca constante por, por fármacos antidepressivos ou outros fármacos que deixassem eles mais dormentes para as questões do mundo e para as questões internas. Então, na minha cabeça, o caminho é esse. É isso. O caminho é autodescoberta, autoconhecimento, através de inserção de micro-hábitos, porque a gente sabe que hoje em dia o mundo corre, o mundo não espera a gente catar os nossos pedacinhos. E é isso. Inserção de micro-hábitos, tentar manter o melhor que dá da sustentação do nosso corpo através de intervenções no estilo de vida, nas áreas do estilo de vida. E é isso, gente. É isso que eu vejo. É, é isso que eu vejo. Eu acho que está saindo muito coisa é, nova na... de, de estudo. Acho que o mundo científico está se voltando para isso também agora. E não só para tentar trazer etapas buracos <risos> mais forte.
0: Não, o pessoal descobriu. E eles, eles são
2: aliados, são aliados, mas eles têm que têm que fazer parte de um plano maior,
0: é isso. O pessoal descobriu que o plano maior é a saída. E agora estão estudando ficaram estudando remédio que dá bilhões de bilhões de dólares aí, né? Mas agora descobriu que para resolver é de outro jeito, gente. Não é remédio, né? Então os estudos todos estão saindo, o que você falou mesmo. Tem, a gente tem vindo estudo de comportamento de estilo de vida de coisas que mudam ou não o que mais tem né e, e revistas as melhores é isso que sai né você vê esse, esse, essa, esse artigo esse artigo comentei com vocês do a, o, o cara que não faz exercício que né que, que, que tem distúrbios cognitivos né um artigo de outubro de 2022 né então realmente é isso aí muito bom Bom, Sim, e eu sou oftalmologista, eu vejo a mesma coisa. Você é neuro, você é cardio, né? vocês que estão com os pacientes, né a, a Cleide que vê, o paciente que vai lá reclamar, que é, né? está tomando remédio, não está funcionando. E eu sou oftalmo e estou vendo isso, gente.
3: É isso.
2: A gente vê um paciente com, com uma alteração grave de fígado e a gente vê repercussão no corpo inteiro. A gente vê uma alteração, um paciente com alteração de tireoide. Ele está com repercussão no corpo inteiro.
0: Você vê uma mulher que não, tá come, go... não come gordura para ficar magrinha, não come carbo para não ficar magrinha, ela não tem hormônio, porque o que faz o hormônio é a gordura. Né? São exatamente. bases do Então, é, é o que a gente vê. Júlia, sua vez. A Júlia, que eu tenho mais medo que ela vai falar uma hora e meia, porque ela é muito conteúdo. Ela sabe muito.
1: <risos> é isso, eu aprendo muito aqui. eu acho incrível o tanto que essa equipe se comunica, porque é exatamente isso. Eu acho que tem, de novo é o que está crescendo. Tem uma área, uma especialidade que está crescendo, né, que é a medicina do estilo de vida cada vez mais. E é exatamente isso, essa compreensão que é o estilo de vida que modula a resposta celular do nosso corpo. Se a gente compreende isso, a gente tem terapias mais eficazes do que remediar, do que fazer uma medicação. Acho que essa, é, essa migração de uma medicina que é mais tradicional, que é mais medicamentosa, ela está caminhando exatamente para esse entendimento maior. Uh, e o nosso papel é esse, que a gente tem essa visão, pegar esse paciente, olhar quais são uh, as debilidades dele, uh, to, em todos os aspectos, e direcionar isso para que ele entenda o processo, que não seja o foco a doença. Eu falo muito isso, eu não sou uma, uma, uma médica que tem foco no diagnóstico, se o paciente chega para mim, ah, eu falaram que eu, tive, que eu tinha isso. Falei assim, olha, até que eu, eu, que eu consiga provar o contrário, você não tem isso. A gente tem a capacidade de modificação de tudo. Quando a gente fala de... Eu também faço muito essa abordagem no sentido de, de mudar o ambiente. Por exemplo, hoje o distúrbio de sono é extremamente epidêmico, né? Para todo mundo. Mas um paciente quer tomar uma medicação para induzir o sono, só que não faz uma higiene de sono. Não é, tem um cafeinismo muito forte, então assim, é o que eu falo eu não vou tratar algo se você não tá corrigindo o que tá elevando aquilo, então despertar para essa circunstância intestino, não vou fazer um probiótico por seis meses se eu não corrigir o um distúrbio alimentar que está gerando a desbiose intestinal, não faz sentido não. então quando a gente tem essa visão a gente consegue resolver um problema, eu acho que um, um, um futuro a médio longo prazo, a gente vai começar a construir um perfil de saúde e longevidade de fato e trazer isso é, para o consultório é o nosso desafio mas também é algo que, que que é muito prazeroso e que vai trazer realmente uma diferença né para esses pacientes independente da idade é, do paciente que chega para gente isso é modificável mas é isso assim é estilo de vida o é um entendimento no, no ambiente que esse paciente está inserido o que que a gente tem que fazer ele no mínimo entender e equilibrar a, nas condições dele que pode ou tornar saudável né e aí, nosso papel aqui é realmente orientá-lo, no meu caso, falar o que é, sobre o aspecto nutricional, se realmente existe algum fator de neurotransmissor. Também falo se, se, no, não, se não se nutrir direito, a gente vai ter é, uma dificuldade né, de melhora da parte cardiovascular, da parte de processo é, de estresse oxidativo, se a gente não tem uma boa alimentação que leva à produção de antioxidantes, que mantém esse processo equilibrado. Não tem medicação que vai segurar um evento cardiovascular. Então, É mais ou menos isso que a gente está caminhando. É, da parte emocional, de ansiedade, é, é o que eu falo também. Antes a gente começar o um ansiolítico, por que, que não tira 10 minutos para respirar? Para se conectar? Por que, que não, no final de semana não vai no parque? Coloca o pé no chão. Então são coisas que estão ligadas, que sempre existiu, né? Mas a gente foi caminhando para se afastar muito disso, aromaterapia, que tem evidência científica, sim, uh, e, e, de, e secular, né, o quanto é utilizado e quanto faz diferença nessa sinalização celular do nosso corpo, que pode levar a melhora da ansiedade, uh, do sono desse paciente. Então, eu acho que e acho que a gente acaba é, automaticamente caminhando para a medicina um pouco mais natural, por esses aspectos mesmos, né? Se a gente consegue equilibrar uh, bem mais, e é o que a gente quer também. Menos medicamentos, menos diagnósticos, e mais saúde para todo mundo.
0: Excelente. Eu... eu... Eu, essa semana, procurei, antes de fazer a injeção que você me mandou, né? Eu procurei meu acupunturista, estavam os três que eu conheço, meus amigos estão de férias. Então, que equilibra a energia, é uma medicina de 4 mil anos aí, contra a nossa que tem 60. né? Então, é realmente é um que equilibra. Eu durmo muito pesado, não é placebo, isso aí eu já fiz experiências em ânima nobile, né? várias, e é realmente muito legal quando você está na exaustão, pegar um bom terapeuta aí que, que entenda. Né? E aí, Cleide, você que é a última aí que a gente quer chegar, né? a gente faz tudo para chegar em você, né? e você resolver a, a parte que falta. Né? Conta ah. para a gente aí, o que, que vai acontecer ano que vem, o que está que acontecendo aí?
3: Bom, é, sobre o ponto de vista da psia, eu não tenho muita coisa a acrescentar, porque eu vivo no mundo da terapia sistêmica, que, se, que junto com o mindfulness, então o novo está no Mindfulness fazendo parte da terapia. Temos hoje em dia terapia cognitiva comportamental baseada em Mindfulness. Já tem muita literatura e tem um funcionamento muito muito bom. Tem certas linhas mais, vamos dizer assim, psicodinâmicas, eh, não adotam esses vamos dizer assim, essas perspectivas mais comportamentais né e mais, vamos dizer assim, usuais. Então a técnica de mindfulness junto com a psicoterapia eu creio que vai ser uma, um mix muito útil para esse trabalho é, emocional. Porém, é, também queria. Eu anotei várias coisas que vocês falaram, então vou tentar me dividir aqui. O que tem de novo é que 5% do mundo, de todo mundo, do mundo inteiro, tem depressão. Então, cada vez mais a OMS vai trazendo mais aumento do, do diagnóstico de depressão, que um dos sintomas também é a insônia, né? Ou uma alimentação é, excessiva, ou não, né? Também, anorexia. Então, o, o ponto de vista que trago hoje aqui é que esse aumento ficou pior depois do Covid. Né? então imagina quantas quanto impacto todo isso teve quanto isolamento você falou a palavra do isolamento isolamento social também muito grande e aumentou muito nos jovens né coisas que são é, hoje em dia mais bem pesquisadas e junto com suicídio é, isso infelizmente é um novo na área é, não é um novo legal de falar mas é um novo na área é, quando vocês estavam falando, deixa eu pegar um ponto aqui, é, por exemplo, do intestino, né? Eu acho que tem trabalhos incríveis sobre é, intestino na área da psicologia também. Afinal, ali também é um mini cérebro, né? Um cérebrozinho bem, bem primário em que também estão expressas as histórias, né? De vidas. É interessante. A memória no intestino. Então tem bastante trabalho surgindo na área da psi sobre isso que era que eram difíceis, né? Difícil, né? Não tinha, muita gente não tinha gosto de trabalhar com essas coisas. <risos> Agora eu tava falando do mindfulness, né? Que requer aqui é uma falar de mindfulness é falar de uma complexidade enorme, né? Mas o mindfulness como uma técnica é, de atenção plena e de foco, né, porque ela tem uma questão de foco, ela tem sido muito útil no, no trabalho corporal e mental. As coisas andam juntos. Então, um dos pontos do mindfulness que eu acho bastante ba bacana é o eating mindfulness, que você aprende também o como comer e sobre a sua relação com a comida. E né, vai distinguindo a fome emocional. Né, da fome do corpo, né? às vezes o corpo já nem sabe mais emitir sinais, é a emoção que está o tempo inteiro ali. Então, é interessante porque é uma técnica que já aconteceu comigo, que eu consegui, olha só, gente, eu comi um brigadeiro. Mas eu comi um brigadeiro na técnica, eu fiquei extremamente satisfeita, por quê? Você vai ah, usar todos os seus sentidos para comer aquele... Aquele pedacinho de doces dos céus, que eu acho. Então, o cheiro, o tato, o como você encosta no lábio, o como ele vai, que ele fica sem você mastigar dentro da boca, o movimento da língua, quando ele aperta, né? E sentindo a comida descer aqui, o brigadeiro descendo por aqui. Assim, é uma coisa que eu demorei mais ou menos uns 15 minutos, mas de uma apreciação intensa. É, eu acho que o eating mindfulness é um grande aliado no tratamento também é, das questões é, de saúde mental né, e também relacionada à comida. E outro aspecto que eu também não queria deixar de, de responder é que no mundo psi, pelo menos nas praias psíquico que eu ando, é interessante que eu uso o que a pessoa tem de melhor. Né? Então são realmente os atributos, as competências, as habilidades, os valores das pessoas né? para poder reconstituir ou ressignificar os próprios hábitos de vida ou nas interações, que também é com a comida, também é com a bebida, também é com a droga, né? essa relação com esses elementos que fazem parte desse mundo maluco que a gente tem e que tem um efeito de anestesia emocional mesmo né Quando a gente tá falando então do, do ponto de vista se eu acho que tem um, um aspecto que vai gerar bastante é, questões aí com o que vai público que vai ouvir porque olha só eu trabalho no laboratório dos transtornos do impulso no HC e vários dos transtornos do, do impulso, porque tem vários, né? Eles todos têm como base, né, a depressão. Mas é o distúrbio alimentar e o distúrbio, não, é o distúrbio o transtorno de compras por compras compulsivas, eles andam absolutamente juntos. Então é notório que nessa época do ano quem sofre do problema das compras compulsivas, olha o Natal, olha o apelo, né? e aquele pensamento automático que vai né, direto fazendo as compras e não tem, como disse as nossas colegas, aquela percepção de si fazendo aquilo. Então, vai comprando no um piloto automático com pressa, aquelas lojas estão cheias, e a pessoa não para muitas vezes para perceber que ela está né, comprando compulsivamente. E acontece que as compras vão é, poder fazer um papel de alimento emocional para as pessoas que vão passar o Natal. E aí vão pensar que essa pessoa que tem essa tendência, ela também, e como comorbidade, vem o transtorno alimentar. Então, suprime a questão das, da, da compulsão alimentar e aumenta a compulsão né, por eh, produtos, serviços e experiências, né, no caso das compras. E o efeito que isso vai ter depois do Natal vai ser não só financeiro, né, e também alimentar, porque quando passa esse prazer né, de, é, das compras, das festas, dessa alegria, tudo isso que está acontecendo, isso vai diminuindo ao longo do tempo, a pessoa tende a ir, voltar para... para hábitos alimentares que não são nada saudáveis. É uma gangorra, né? Eu acho que isso é muito importante trazer num, nesse áudio aqui como que nós todos estamos sujeitos a isso. horas as bolas, para que cada um né, dos nossos pacientes, eu chamo cliente, lembra, Renata? É, para que eles possam também ter consciência de si né? não é só na questão do que ingerem, do que alimenta, né? é a consciência de sim como está nesse mundo, o que, que está fazendo, onde eu estou, o que, que eu estou produzindo ou não estou produzindo. É, o, muitas pessoas têm muito medo de lidar com a solidão. Então, por isso, consomem de tudo, série, é, comida, o que for para lidar com aspectos na, da solidão. E creio que um, um ponto que, para mim, é bastante importante é que, no fundo, no fundo, muitas vezes nós estamos falando das histórias de apego dessas pessoas, que né, vão descambar na nossa saúde, né, seja em qualquer das nossas especialidades. Né? Então, as histórias emocionais de apego na vida das pessoas vão dar um, um, vamos dizer assim, um desenho ou um formato a como ela vai viver. Né, as emoções e as interações, então é, eu, o trabalho de Mindfulness, por exemplo, ele conecta muito com é, um capítulo à parte, né, a teoria do apego, né, em que muitas vezes o que a gente está tratando nesse paciente são aspectos físicos, mas emocionalmente é uma pessoa extremamente insegura, né, medrosa que tem um comportamento evitativo por exemplo evitando às vezes pessoas né, relações situações né e o apego ansioso também então tem várias formas de olhar para como foi que a pessoa constituiu a sua identidade a gente só consegue constituir o nosso eu tendo um outro que a gente chama de tu e entre meu eu e o tu, é que se cria esse nós. Então, esse, né, nesse nós que muitas das coisas que a gente está falando aqui é, que vão se desenvolver tanto para o mal, também tanto para, para o mal. Eu acho que é, do que eu tinha que falar, basicamente é isso, eu estou vendo aqui se tem mais alguma coisa que eu possa acrescentar, e quero concordar aqui com nossa colega, eu acho que foi a... Ana Carol. Cara, que acho que eu encontrei ela aqui. É, achei interessante quando ela falou, né, e mais a Júlia, que se você vai pesquisando a história da vida da pessoa, né, o que, que ela faz e como ela faz e deixa de fazer, então, ah, o que está lá no fundo, no fundo, né, são essas histórias de frustrações também. Né, as frustrações, o seu modelo... É, operativo, emocional, para lidar com frustrações, vai dizer muito da qualidade de vida de uma pessoa. Ora, as bolas, sofrimento e frustração fazem parte da nossa vida. É inevitável. A gente vai encontrar isso em qualquer momento da nossa vida, às vezes mais, às vezes menos. Ah, um, um aspecto que eu acho bastante importante é que como que você lida com isso... Também vai dar um desfecho nos tratamentos. É, se eu tenho uma história de frustrações e eu evito frustrações, ou uma história em que eu fico extremamente reativa, aí eu bebo, aí eu como, aí eu fumo e mais não sei o quê, é, ou se eu também é, tendo a ficar, tipo assim, paralisado em relação às frustrações e não fazer nada. É, e isso vai, vai explicando. As histórias do passado como foi que as pessoas lidaram com sofrimentos, né? Mais básicos que está dentro da nossa criação, seja com os pais ou cuidadores.
0: Gente, vocês viram, vocês o que eu passo com tanta conhecimento, dedicação e, uhum. e, e qualidade aqui, né? Vocês viram o que eu passo, né? Então é um negócio que a gente fica Primeiro, agora eu já estou ficando preocupado se dá um, acaba a luz, se acaba a internet, se dá pau no computador, tudo que é um, é um. Esse episódio é um presente, vai para a gente para da gente e para vocês, né? Então, vai lá, Larissa, eu sei que eu você acho
1: tem... acho que a gente que agradece a oportunidade, tá, Renato? Eu... Não, mas
0: é, eu tenho Covid. medo de dar um problema aí no, no, Não, no computador tal, porque tá? porque foi muito bom, foi muito bom. Né? Vamos Mas terminar... eu desejar
1: um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todo mundo, que a gente continue aí nessa parceria, que 2023, né? Seja só alegria, esquece Covid <risos> e vamos, vamos para com exatamente. Um beijo vai. enorme, gente.
0: Obrigado, Larissa, vai lá. Tchau, tchau. Então, e a novidade do ano que vem é que a doutora Cleide vai fazer primeiro um podcast explicando o que é mindfulness, que é uma coisa que eu já fiz, que eu acredito, já falei para vocês nos outros episódios, é uma coisa incrível. Que você começa a ter controle da sua da... primeiro você saber o que está acontecendo dentro daqui, né? E segundo, controlar um pouco que é possível, né? Até para as frustrações, para uma reação, tudo é muito importante. E segundo, nós vamos preparar também o curso de mindfulness também, para as pessoas que querem,
3: né, grupo, eu acho que... Grupo, não é curso, é um grupo.
0: Grupo de... Desculpa, gente. Um grupo de mindfulness, para quem é, gostei de fazer, porque são, é, de demora um pouco para você aprender, para você ter os benefícios, mas você tem uma, uma forma de fazer, que é a especialidade da Cleide, ela, ela se especializou em dar esses treinamentos às pessoas, e isso a gente vai programar para o ano que vem, as no... uma das novidades que a gente vai para o ano que vem é isso aí, né? Então, assim, sobramos nós quatro aqui, como eu falei, o episódio, nós estamos já com uma hora e 30 minutos, mais ou menos, né? Acho que foi muito legal.
1: É que esse assunto, se deixar, a gente fica falando umas três, quatro, cinco horas, assim, eu particularmente amo, e mais uma vez você fez considerações que são, na prática, muito reais, ah, ah, todo mundo está enxergando um pouquinho mais os aspectos, por exemplo, de constelação familiar. E quando você entende essa questão de trazer bagagens emocionais, você também entende o início de desenvolvimento de doenças. Quantas doenças, por exemplo, de cunho é, oncológico, que podem ter sua base de surgimento relacionada né, a essas é, transferências de emoções, de bagagens... Quem, quem consegue enxergar isso, a gente consegue modificar um pouquinho a história desse paciente. Então, é, essa, essa questão da flora intestinal, eu achei interessantíssimo, não tinha ouvido falar sobre esse aspecto, que mas faz total sentido. E eu tô até assistindo uma série na Netflix que mostra é, sobre a constelação familiar numa paciente oncológica, que ela trazia uma bagagem emocional que gerou ela, é, que levou ela a essa doença. Exatamente em locais onde geraram os medos, as emoções. Eu já participei de um, de um, de um grupo de constelação em que uma, uma mulher trazia uma dor física desde a infância que era intratável e não tinha diagnóstico. E quando você vai entender a história, tinha uma base de uma, de uma relação familiar. E, e, e quando você compreende, assimila, os sintomas começam a desaparecer. Hoje eu, Julia, quando tem alguma dor no corpo, por exemplo, que já aconteceu em algumas vezes, aí é você tem uma dor, investiga, não acha nada, não acha nada, aí você fala, e pensa, o que está que acontecendo? Foi quando eu entrei no processo de terapia comportamental e a dor exatamente sumiu. Exatamente isso. Então, quando você começa a compreender o paciente e suas nuances, cara, é fantástico, é fantástico como muda a condição mas a permissão, porque é, eu, pelo menos, enxergo essas pessoas têm um pouco do preconceito em relação à psicoterapia e essas questões, porque antigamente trazia como um problema psiquiátrico, né? Mas quando a gente começa a ter um pouco mais acesso a essas informações, acho que vai ajudar a nós, é, por exemplo, nessas áreas que são mais orgânicas, a gente se lanchar um pouquinho mais. Então, esse grupo, o Engie, assim é fantástico por ter toda essa visão, todo mundo conversar a mesma língua e entender isso, ah, e conduzir o paciente, é isso. Mas eu desejo, assim, ah, que ano que vem, que 2023, que nós cresçamos e chegamos a muito mais pessoas levando tudo isso.
2: E vai ser lindo, já está sendo. Então, gente, eu queria também fazer algum comentário sobre isso, que eu fiz psicologia antes da medicina, né? E eu fui, sou formada em terapia com tipo comportamental e sempre usei um pouquinho da terapia com tipo cognitivo comportamental nos meus atendimentos, mas mais recentemente eu mergulhei bastante na entrevista motivacional, que basicamente é você empoderar a pessoa é, é, e olhar os aspectos positivos dela e os valores e tentar colocar a pessoa em contato com, com a menor, melhor versão dela, entendendo que ela é mestre de si mesma e que a gente está aqui como alguém para iluminar o caminho dela e eu acho esse conceito muito lindo. E da psicologia positiva também. Então, é incrível como ouvindo a Cleide falar, é, chega até quase me emocionar, assim, porque eu acho lindo demais, porque é uma profissional é, que é maravilhosa dentro da, dentro da área dela, muito diferente de mim, que, que apenas pincelo algumas coisas é, e uso na minha prática e, 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 mas enfim e eu queria também, como encerramento aqui, agradecer mais uma vez por essa oportunidade do universo de ter me colocado em contato com esse grupo que eu só vejo crescer e florescer e Fico muito feliz de, de ver que ano que vem as coisas vão ficar ainda mais robustas e as coisas vão é, caminhar cada dia melhor. Pro... E a gente sempre está num processo de, de melhoria. E isso é muito legal, ver uma coisa que é dinâmica e que está sempre melhorando, sempre buscando a melhor versão também, assim como os nossos pacientes.
1: É isso. Também eu é, é, tomo a sua fala, também agradeço muito ter, ter caído de paraquedas nessa equipe, que se comunica tão bem, e a oportunidade de a gente expandir isso, né? Que não é tão fácil, principalmente na área médica, que é muito tradicional, os conceitos, é, tem muitos colegas que não acreditam nisso tudo que a gente está falando, é um desafio muito grande. E a gente se juntar e levar isso, é um agradecimento muito grande, Renata, a oportunidade de estar tá criando isso, né? é, juntando esses profissionais, e só tem a crescer e crescer e atingir mais pessoas. Então é isso.
0: Cleide, sua vez. Eu, eu não sei o que. Eu sou meio abençoado, viu? Porque não fui eu que. O, o negócio que caiu de paraquedas, né? Vocês caíram todos de paraquedas. Nós caímos juntos de paraquedas para fazer esse negócio que nem eu sabia que era, ia ser tão, tão legal, né? Mas é, é uma coisa que eu, que eu vi, que eu acreditei, que eu usei para mim e tal. E a gente conseguiu juntar tanta gente de dedicação e qualidade e conteúdo. Né? tão importante aí que a gente falou. Cleide, eu vou falar antes que você, que eu sei que você vai falar e vai arrasar. Então, <risos> gente, estou morrendo de medo desse episódio de dar algum problema no computador, mas se vocês estão ouvindo é porque deu tudo certo. Aproveito, espero que vocês tenham aproveitado, que foi maravilhoso. E uh, agradecer, estamos à sua disposição aí de mudar a sua vida, de deixar você melhor, mais feliz e mais tempo aqui nesse mundinho que é maravilhoso. Quando a gente sabe que é maravilhoso, né, a gente cuida mais dele. Cleide, você que vai encerrar hoje. Muito obrigado, gente.
3: Também vou encerrar com a minha gratidão eterna ao seu convite, a essa coisa maravilhosa de conhecer outras pessoas, né, ativando aqui minha curiosidade, minha vontade de aprender com vocês, de integrar os conhecimentos, lembra? Integrar os saberes. E me sinto, assim, pertencendo a um grupo muito, muito, de muita qualidade, de ponto, inclusive. E quero que vocês, nossos colegas, né, tenham também um lindo final de ano. Mas eu gostaria de falar uma outra, deixar alguma outra palavra que vem muito da filosofia do Mindfulness. É, não sei se vocês sabem, né, muito do que o Mindfulness é, também vem da origem milenar, né, oriental é, do Budismo. O mindfulness não é uma religião, não é um esp algo espiritual, é uma ciência comprovada e certificada com né, todos os aparelhos e técnicas possíveis, está cheio de estudo. Mas quem, quem trouxe isso para o ocidente foi Kabat-Zinn, e ele era um biólogo, trabalhava no Instituto de Psiquiatria e ninguém dava muita bola. Ele trouxe, ele montou um protocolo que é esse, o de mindfulness. Né? E dentro, né, uma das bases desse protocolo está em alguns valores muito importantes, né, que vêm dessa sabedoria milenar. Eu vou olhar aqui para ver se eu não esqueço nenhum. Gentileza, muita gentileza. Gentileza traz gentileza. É base também do mindfulness. Curiosidade, muita curiosidade. Uma ideia de não saber, você está aberto para aquilo que você até conhece, mas está aberto para experienciar aquilo que você conhece com outros sentidos e encontrar um novo no velho, no antigo. Quase que tornando exótico, o doméstico. Outra palavra que vem, que ela é bastante... É, talvez dúbia a palavra aceitação, não uma aceitação sob submissão, mas a aceitação do que está presente, de como isso é agora, do estado da arte, de como as coisas estão acontecendo, sem reatividade, sem brigar com isso, porém muito intencionado a transformar o que for possível transformar e usar o seu saber para aquilo que você não pode mudar e né, viver as condições, mesmo as frustrações, né, pensando um pouco nisso, né, o que é que está na minha mão que eu posso mudar e o que, que eu não posso? Como é que eu vou conviver com isso? Qual vai ser o meu melhor encaixe com essa condição? Outro aspecto que eu acho tão bonito é a consciência amorosa, né, esse querer bem aos outros, né, que vem bastante dessa filosofia, desejar o bem. É, inclusive uh, tem uma outra palavra que combina melhor que é compaixão vou fazer um dia só sobre compaixão porque além de ter empatia na compaixão você tende a ter atitudes para melhorar a vida do outro a situação do outro e eu vou terminar com as últimas duas palavras que eu também acho que vem de lá é, a primeira, que, a, primeira das, a penúltima é <risos> é a alegria empática, né, que esse Natal possa nos trazer essa, essa empatia de ver a felicidade do outro refletida em você, usando o neurônio espelho, né, meninas, e aproveitando para sorrir mais, para ficar feliz pelo outro, ficou feliz, é, se diluir na alegria de uma criança abrindo um brinquedo ou comendo alguma coisa, é, ou abraçando o pai, a mãe, o avô que não via faz tempo. E termino com a coisa que nos une muito, a nossa humanidade, né? Todos nós somos iguais, né? Todos nós sofremos, todos nós queremos ser felizes, todos nós, que, todos nós queremos viver em paz. Então, esses são meus votos para todo mundo que tá aqui, que vai ouvir esse podcast. E ao aging, né? A todo mundo que trabalha no aging, né? Ao mentor, né? Renato, e à a, a humanidade termina aqui <risos>